0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Mein Name ist David
1: und mein Name ist Sophie.
0: Und wir sitzen heute wieder beisammen auf ein Achtermord Wegen Quarantäne wieder über Skype. Wir hoffen trotzdem, dass die Qualität passt und die Sophie hat uns heute einen Fall mitgebracht. Bevor wir damit starten, wollte ich noch fragen, wie geht's dir Sophie, wie ist die Quarantäne? Alles okay bei dir?
1: Bei mir ist alles okay. Ich bin gesund und ja verbringe meine Zeit zu Hause mit Uni-Sachen, also ich habe viel zu erledigen und natürlich Podcasts hören. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, euch da draußen geht's auch allen gut und dir natürlich auch, David. Ich habe heute einen Vermisstenfall für euch mitgebracht, einen österreichischen Vermisstenfall, der eigentlich sehr bekannt ist. Ich bin gespannt, ob du ihn schon mal gehört hast. Ja, dann starten wir. Es ist der 28. September 2001 in Wiener Neustadt. Paul W. ist gerade mit Flexarbeiten auf dem Spielplatz seiner Gemeinde beschäftigt als er um circa 11.30 Uhr einen Anruf bekommt. Es ist der Kindergarten seines Sohnes. Er wurde nicht abgeholt. Paul war von diesem Anruf sehr verwundert. Normalerweise holt den gemeinsamen Sohn seine Frau Heidrun, auch Heidi genannt, ab. Hätte sie länger beim Einkaufen gebraucht, hätte sie ihn doch sicher angerufen oder Pauls Mutter, die sonst für solche Fälle einspringt, Bescheid gegeben. Hat sie aber nicht. Das Letzte, was Paul von seiner Frau gehört hat, war in einer mobilbox -Nachricht. Er hatte um ca. 10 Uhr einen Anruf von ihr verpasst und als er sie zurückrufen wollte, hebte sie nicht mehr ab. Auf seiner Mobilbox hatte Heidi ihm «Servus Paul, ich hab dich lieb. Der Herr W. misst die letzten Stiegen aus» gesprochen. Erich W. ist der Tischler, den die beiden für Arbeiten in ihrem Haus engagiert hatten. Als am Abend immer noch keiner von Heidi gehört hatte, begann sich Paul ernsthafte Sorgen zu machen. Irgendwas musste passiert sein. Nie hätte sie sich so lange nicht gemeldet. Noch am gleichen Abend meldete er der Polizei, dass er seine Frau vermisse. Die legte Paul zuerst nahe, die Krankenhäuser abzutelefonieren, um sicherzustellen, ob vielleicht ein Unfall oder dergleichen passiert war. Doch nichts. In keinem Krankenhaus wurde eine Heidi W. eingeliefert. Als sie die nächsten Tage immer noch nicht erreichbar oder wieder aufgetaucht war, fragten die Beamten, ob es denn möglich sei, dass seine Frau mit einem anderen Mann durchgebrannt sei. So etwas käme ja öfters vor, auch wenn man sich das selbst nicht eingestehen mag. Doch Paul und Heidi hatten eine harmonische Ehe. Sie waren beide glücklich, davon war Paul überzeugt. Außerdem hatte sie weder Pass noch andere Papiere mitgenommen. Und vor allem hat sie ihren Sohn zurückgelassen und es hätte sie freiwillig niemals getan. So wurde die Theorie eines Verbrechens immer präsenter und die Beamten begannen zu ermitteln. Heidi W. hatte um 8 Uhr den gemeinsamen Sohn in den Kindergarten in Neudörfel gebracht, anschließend gebügelt und anderes im Haushalt gemacht. Um 10 Uhr wollte sie bei ihrem Mann den Tischler ankündigen, kam da aber wie gesagt nur in die Mailbox. Sie musste das Haus danach nur mit Hausschuhen und ihrem Schlüssel verlassen haben. Der erste Verdacht fiel auf Paul selber. Statistisch gesehen sind es nur mal die Ehemänner, die ihre Frauen etwas antun. Das war auch Paul klar. Aber er hatte ein Alibi. Er war den ganzen Vormittag mit Arbeiten am Spielplatz beschäftigt. Der zweite Verdacht fiel auf den Tischler. Der Heidi als letztes gesehen haben muss. Doch auch das führte zu nichts. Die Frau des Tischlers sagte aus, dass ihr Mann nach Arbeiten in Familie W.'s Haus den ganzen Tag zu Hause war. So wurden Flugblätter ausgehangen. Frau, 1,72 groß, braune Haare, zuletzt im Dirndl gesehen. Am Morgen des 1. Oktober's fand Paul einen Brief in seinem Briefkasten. Von Heidi an Paul. In diesem stand, dass sie nichts mehr von ihm wissen will und sie durchgebrannt wäre. Ein Riesenschock für Paul. War er so naiv und dachte, er hätte eine glückliche Ehe, während seine Frau die Flucht vor ihm plante? Auch für die Beamten war der Fall klar. Heidi W. wollte weg von ihrem Mann. Doch Paul ließ sich damit nicht zufriedenstellen. Er glaubte nicht daran. Und auch wenn sie ihn verlassen wollte, hätte sie niemals ihren Sohn zurückgelassen. Auch der bekannte Psychiater Reinhard Haller sagte dazu in einem Interview was. Normalerweise lassen Mütter ihre Kinder nicht zurück. Sie nehmen sie mit, wenn sie verschwinden. Oder nehmen im Nachhinein irgendwie Kontakt zu ihnen aus. In schlimmsten Fällen nehmen sie ihre Kinder auch mit in den Tod. Also wäre es sehr wahrscheinlich, dass es ein, dass ein Gewaltverbrechen vorliegt. So bewegt Paul, dass der Brief von einem Gerichtssachverständigen untersucht werden sollte. Ein Jahr dauerte es, bis ein Schriftexperte das Schreiben als eine eindeutige Fälschung erkannte. Ein Schriftvergleich enttarnte den Tischler Erich Wehls Verfasser des Briefes. Dieser gestand, das Schriftstück gefälscht zu haben und wurde 2002 verhaftet. Herr W. sagte aus, dass er es nur aus Angst, weiterhin verdächtig zu sein getan hatte, er aber mit der Sache sonst nichts zu tun habe. Die Polizei ließ ihn wieder frei. Danach passierte einmal zehn Jahre gar nichts. Es waren, wie du wahrscheinlich auch schon denken kannst, einige Ermittlungsfehler, zum Beispiel, dass dieser Schriftexperte ein Jahr gebraucht hat, bis das als Fälschung enttarnt wurde. Auch die Nachbarn wurden nicht befragt obwohl die Nachbarn ähm, an dem Tag einen schwarzen Mercedes vom Haus der Familie gesehen haben, der sonst nicht steht. Aber sie wurden einfach nicht gefragt. Zehn Jahre vergehen dann ohne jede Spur von Heidi. Keine Leiche wurde gefunden. Es gingen keine Hinweise ein. Und 2012 wurde der Fall dann vom Cold Case Management des Bundeskriminalamtes wieder aufgenommen, wegen eben diesen gesamten äh, Ermittlungsfehlern damals. Infolge der Ermittlungen wurde auch der Tischler Erich W. wieder mehrmals einvernommen und am 23. Mai 2012 kam es zum Durchbruch der Ermittlungen. Nach einigen Stunden Verhör gesteht der Tischler, dass am 28. September 2001 ein Unfall passiert sei. Heidi W. soll bei einem Spaziergang im nahegelegenen Wald gestürzt und gepfählt. Erich W. habe sich so erschrocken, dass er weggelaufen sei. Und als er am nächsten Tag zurückkehren wollte, war Heidi weg.
0: Kurze Frage da. Warum war der Tischler Warum weiß er, dass die Frau im Wald spazieren? Weil wieso war der bei der Frau mit dem Wald spazieren? Der sollte doch die Stiegen machen, oder?
1: Ja, aber sie waren halt so also im Wald spazieren. Er hat anscheinend, vielleicht hat er auch, also das weiß man nicht, vielleicht hat er ja eh die Stiegen gemacht und dann sind sie beide angeblich laut ihm spazieren gegangen. Er wird daraufhin verhaftet. Ein Lokalaugenschein sollte Klarheit bringen, wo die vermeintliche um Umfallstelle war. Doch es war schwer, diese zu finden. Innerhalb von zehn Jahren verändert sich der Wald. So musste das Areal von 40 Hektar abgesucht werden mit Suchmannschaften und Hunden. Mit einem Skelettfund könnte man nämlich die Todesursache feststellen, sofern Knochen verletzt worden sind. Und so hätte man auch die Aussage des Tischlers kontrollieren können. Doch es wurde keine Leiche gefunden. Dazu haben dann Experten gesagt, dass vielleicht ähm, Tiere die Leiche gefressen haben. Ein Wildschwein zum Beispiel könnte das. Innerhalb von drei Tagen, also den gesamten menschlichen Körper aufessen, mit Knochen und allem.
0: Okay, also der Tischler ist mit ihrem Waldspaziergang gewesen, dort eigener Aussage, und dann ist sie gestürzt, es gibt fehlt worden und er hat die Leiche dort liegen lassen und niemandem Bescheid gesagt. Das ist das, was er sagt.
1: Genau, das sagte. Er. er sagt, er hat so Panik bekommen, dass er dann weggelaufen ist und dann eben am nächsten Tag wieder hinkommen wollte, aber die Leiche war weg. Aber wir kommen dann noch zu anderen Aussagen, die er tätigt. Genau, eben eine Vermutung ist, dass vielleicht ähm, die Leiche von einem Wildschwein gefressen wurde. Andererseits, wenn die Leiche schon zum Faulen begonnen hätte, hätten wäre es ähm, naheliegend gewesen, dass Füchse einzelne Gliedmaßen, weil es sind eben Aasfresser, die Gliedmaßen verteilen, aber man fand einfach nichts. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Erich W. die Leiche vergraben hat, aber man fand da auch nichts. Und außerdem hatte Heidi eine Brille und einen Schlüssel und man suchte auch das gesamte Areal mit einem Metalldetektor ab. Aber man fand einfach nichts. Man fand nichts von ihr.
0: Du hast am Anfang gesagt, sie ist nur mit Hausschlopfen hinausgegangen. Wenn ich einen Spaziergang mache im Wald, gehe ich nicht mit Hausschlopfen raus. Also das ist für mich schon der erste wo ich mir denke, okay, das, also der Tischler klingt für mich absolut nicht glaubwürdig.
1: Ja, also bei dem gesamten Fall, ich frage mich immer wieder, wie was da für Fehler passiert sind oder ob das Fehler waren. Ich denke mal, das auch mit Hausschlapp, einem Waldspaziergang, irgendwie komisch. Und auch schon am Anfang, wie kann eine, ein Schriftexperte ein Jahr, wie kann das alles ein Jahr dauern, dass man das als Fälschung deklariert? Ich meine, der Mann muss ja auch irgendwas Handgeschriebenes von seiner Frau daheim haben, dass man das einfach... Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so lange dauert, aber nee. anscheinend, ich weiß nicht. Der Tischler kam in u -Haft. Bei weiteren Verhören alter Bekannter der Familie sagten diese plötzlich vermehrt aus, dass Heidi von ihrem Mann weg wollte. Sie hatte Angst vor ihrem Mann. Nicht einmal selbst bestellen durfte sie. Er bestimmte sogar, was sie anziehen sollte und was sie tun sollte. Später in u sagte der Tischler aus, dass Heidi eine Affäre mit ihm anfangen wollte. Schon im Auto bei der Fahrt in den Wald habe ich sie ihm an der Hand gestreichelt und Annäherungsversuche gemacht. Er sagte dann weiter zum Geschehen im Wald aus: "Ich ging voraus, Heidi hinter mir. Plötzlich spürte ich ihre Hand zwischen meinen Beinen und ich habe mit dem rechten Fuß im Abrutschen zurückgetreten. Da betraf ich sie am Oberkörper und sie fiel rücklings in die Tiefe. Ich kletterte zu ihr hinab und musste sehen, sie war bei ihrem Sturz gefehlt worden."
0: Okay, ich weiß ich. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich darauf hinweise, aber, okay, die steigt angeblich bei dem Tischler ins Auto. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, der Wald ist gleich in der Nähe, da spaziert man vielleicht schnell hin. Ich sage mit meinem Tischler, der bei mir daheim die Arbeit macht, mit dem fahre ich danach im Auto in den Wald, um mit ihm in Hausschlapfen spazieren zu gehen. Also, das ist, dass man da überhaupt irgendwie weiter ermitteln muss, ist für mich irgendwie schon komplett komisch, weil, das ist ja ein, also aus meiner Sicht ist es jetzt eindeutig dass das sich nicht so zugetragen haben kann.
1: Für mich auch, aber es wird halt auch jetzt immer wieder ihr Mann verdächtigt mit diesen Aussagen, dass sie so unglücklich war in der Beziehung und so weiter. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt glaubte aber nicht an die Unfallversion und gagte Erich W. wegen Mordes an. Vor Gericht in Wiener Neustadt änderte Erich W. die Aussage wieder und belastete den Ehemann noch mehr. Er soll sie aus Eifersucht getötet haben. Er sagte aus, ich war mit Heidi im Wald. Auf einmal stand ihr Gatte vor uns. Es kam zum Streit. Heidi wollte schlichten. Dabei wurde sie von Paul W. unabsichtlich von einem Felsen gestoßen. Er ist geflüchtet. Ich bin sofort zu Heidi hin, aber da war überall Blut, also bin ich in Panik davongelaufen.
0: So, und noch einmal sage ich das gleiche wieder vor. Die Frau geht mit dem Tischler im Wald spazieren in Haus schlapfen. nachdem sie mit dem Auto hingefahren sind. Dort bei einem Waldspaziergang ist auch der Mann, der ein Alibi hat und in der Arbeit war, auch im Wald spazieren und trifft sie zufällig. Und dann hat der sie gedreht und deswegen ist sie gestürzt und gestorben. Also die Geschichte wird für mich, es kommt mir so vor, als wird jetzt in der nächsten, beim nächsten Mal, wenn er eine Aussage macht, ist da noch ein UFO dort und der Yeti hat sie, hat sie runtergeworfen. Was ich, also die Aussagen, das ist für mich jetzt schon ein bisschen bald lächerlich. Der Mann hat ja auch so ein Alibi. Das ist ja bekannt.
1: Damals hatte er ein Alibi. Wie ich schon gesagt habe, seine damalige Frau hat gesagt, nachdem er mit den Tischlerarbeiten fertig war, war er den ganzen Nachmittag daheim. Aber jetzt in, diesen, in der Verhandlung hat eine andere Freundin von Erich W. ausgesagt, dass er am Vormittag des 28. September 2001 per Handy angerufen hat und sie gebeten hat, ihn in Offenbach abzuholen. Er habe sich so erklärt, dass er sich bei einem Spaziergang im Wald verlaufen hätte. Als ihn die Frau später am Straßenrand auflas, sei seine Kleidung schmutzig und er ist sehr nervös gewesen. Diverse Zeugen berichteten von weiteren auffälligen Handlungen und seltsamen Erzählungen des Tischlers. Er habe auch nachweislich alle seine Waffen, Dolche, Pistole und Gewehre verkauft. Die Entscheidung des Schwurgerichts ging denkbar knapp aus. Bei Stimmengleichheit der Geschworenen vier zu vier in der Frage des Mordes fiel die Entscheidung zugunsten des Beschuldigten aus. Das Urteil lautete auf zwölf Monate Haft für das Imstichlassen einer Verletzten. Also sie haben, sind dann seiner Unfallgeschichte nachgegangen. Erich Ws Anwalt ähm, brachte eine Nichtigkeitsbeschwerde danach ein. Da für das Delikt Imstichlassen Verjähr ein Verjährungszeitraum von fünf Jahren besteht und der abgelaufen war, das heißt der OGH hob das Urteil auf, so dass Erich W komplett straflos ausgeht. Und ja. Es sind einfach so viele Verfahrensfehler passiert. Und das ist jetzt einfach ein, also, ich, also ich, man mein, kann, ich glaube auf jeden Fall, dass er es war. Ich weiß nicht aus welchem Motiv hin, ob es wirklich ein Unfall war. Aber es gibt noch ziemlich viele Interviews mit ähm, Paul W. und dessen Sohn, die jetzt allein zurückgeblieben sind. Der sagt, es ist ihm egal, ob der Erich W. jetzt im Gefängnis ist oder nicht, aber er will, dass das endlich alles aufhört, weil das geht, zieht sich über zehn Jahre, das ist. muss echt hart sein.
0: Also finde ich jetzt auch, also finde ich jetzt auch irgendwie erschreckend. Für mich ist bei solchen Fällen noch immer das Schlimme, wenn ich denke jetzt an den Mann und den Paul, wenn es stirbt schon deine Frau, deine Frau ist, also deine Frau bzw. Also verschwindet deine Frau, ähm, und dann heißt es noch, du bist schuld. Dieser psychologische Terror, der eigentlich ganz oft auf der Verwandtschaft liegt, wenn es die eben nicht war, das behauptet wird, weil er eben statistisch gesehen schon die nähesten Verwandtschaft, also die, ähm, meistens ja die Männer, die Frauen, ihr Partner, die Täter sind. Aber es muss so schlimm sein, wenn alle Leute glauben, du warst es, du wirst beschuldigt von der Polizei vernommen und du warst es nicht. das ist eigentlich, Du hast eh schon das Schlimme, dass du jetzt eine geliebte Person verloren hast und dann noch, noch diese psychologische Terror darauf kommt, das heißt, du warst es auch noch. Das finde ich bei solchen Fällen immer extrem bedrückend.
1: Überhaupt in dem Fall war es ja auch von Anfang an wollten in alle einreden, dass seine Freundin einfach verlassen wollte. Sie wollte nicht mehr, auch mit dem gefälschten Brief. Ich meine, ab da musste man sich ja schon denken, dass der Tischler auf jeden Fall was damit zu tun hat. Warum Warum fälsche ich sonst einen Abschiedsbrief?
0: Nochmal kurz zurück an den Anfang. Ähm, ich muss ja gesagt, dass das mit dem Vermisst, mit den Anrufen, das ist auch für mich immer etwas sehr Bedrückendes, wenn ich daran denke, wie schlimm diese Zeit sein muss, wenn eine Geliebte Person verschwindet und du dann nichts von denen hörst. Du rufst halt an, kriegst keine Rückmeldung. Ich habe mich auch sogar erinnern, da warst du auch dabei. Wir haben einen Spieleabend gehabt mit Freunden, und da ist dann eben auch einer von denen, ähm, hat sich der Vater nicht mehr gemeldet. Und der hat dann eben auch in Krankenhäusern angerufen, bei der Polizei, ob irgendwer, ähm, was gesehen hat. Äh, da ist halt eher gewesen, dass man eben die Schussen gehabt, dass ein Auto war. Es war am Ende eh nichts. Nur. Das ist schon ein extrem bedrückendes Gefühl, wenn man nicht weiß, was mit jemandem... Und ich glaube, heutzutage ist es ja noch einmal viel schlimmer als ähm, früher, weil vor noch 50 Jahren war es öfter so, dass man mal ein paar Tage von jemandem nichts gehört hat und heute ist, wenn einer nicht zurückschreibt fünf Stunden, ist man sofort, oh Gott, was ist los? Weil eben dadurch, dass man heutzutage ja eben diese viel größere Überwachung hat und wenn irgendwer schon sich drei Stunden nicht meldet, denkt man irgendwie, es könnte irgendwas passieren, was natürlich dann... Ja, so gut wie nie der Fall ist, weil man hat einfach das Handy nicht gesehen oder so. Aber das ist schon immer sehr bedrückend, dieses Gefühl, dass, dass man irgendwie keine Information von einer anderen Person bekommt. Vor allem, ich meine, bei der Sache ist jetzt natürlich, dass der Sohn nicht abgeholt wurde. Deswegen, da war ja irgendwo schon klar, dass irgendwas passiert sein muss.
1: Ich habe auch dazu recherchiert, wie viele vermissten Fälle es eigentlich in Österreich gibt und... Mehr als 11.000 Menschen sind im vergangenen Jahr, also 2019, in Österreich als Vermisst gemeldet worden. Das sind durchschnittlich 30 Menschen pro Tag, was ich eigentlich sehr viel finde.
0: Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass es so viele sind. Mhm.
1: Der Großteils aller Vermissten, 80 bis 85 Prozent, tauchen aber innerhalb einer Woche wieder auf und 90 bis 95 Prozent innerhalb eines Monats. Und mehr als 98 Prozent dieser Fälle wurden geklärt. Mit Jänner äh, 2020 waren 884 Menschen im elektronischen kriminalpolizeilichen Informationssystem als vermisst gemeldet, davon 498 Erwachsene und 386 Kinder. Gegenüber vor einem Jahr, also im Jänner 2019, waren das um 153 Menschen weniger. Wird eine Person bei der Polizei als vermisst gemeldet, starten die Erhebungen. Besteht der Verdacht auf einen Suizid, eine Gewalttat oder einen Unfall, leiten die Ermittler eine Fahndung ein. Auch wenn der Abgängige aufgrund einer psychischen Behinderung hilflos ist oder das Leben anderer ernstlich gefährdet ist, wird rasch ermittelt. Wenn es sich um eine minderjährige Person handelt und eine Suche eines obsorgeberechtigten Elternteils vorliegt, wird ebenso alle Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. In den meisten Fällen klärt sich der Aufenthalt des Abgängigen wie gesagt, innerhalb weniger Tage. Auf der Website vom Bundesministerium für Inneres kann man auch die Fahndungen, also in die Fahndungen einsehen, was ich sehr interessant finde. Das sind gerade vier erwachsenen Personen vermisst und vier Minderjährige, wobei das drei Geschwister sind und ein anderes Kind und die sind alle vermeintlich von einem Elternteil entführt worden.
0: Ja, also vermissten Anzeigen, glaube ich, hat jeder schon mal irgendwo gesehen. Mir kommt vorher, vor allem in den letzten Jahren, deutlich öfter, weil ja eben durch die sozialen Netzwerke wie Facebook und so ganz oft sowas geteilt wird. Ich sehe ganz häufig irgendwie irgendwelche die, und die personen meistens vor allem wenn es irgendwie so Leute zwischen 15 und 30 sind, die eben ja auf Social Media und so sehr aktiv sind, hat man dann diese eben diese der, und der wird gesucht im Raum irgendwo, bittet halt das, damit immer mehr Leute das sehen. Also ich glaube, das Internet und die sozialen Netzwerke spielen jetzt auch nochmal eine größere Rolle, weil eben da eine deutlich größere Verbreitung stattfindet als dieses, wie man es immer kennt, dieses typische Zettel aufhängen an die Wand irgendwo auf der Straße.
1: Was ich auch interessant gefunden habe, war, es ist ja immer dieses Gerücht, sage ich mal, dass die Polizei erst ermittelt, wenn die Person 24 Stunden vermisst ist. Und anscheinend stimmt das gar nicht. Es gibt diese, diese Regel nicht. Ein Polizist ähm, sagt doch in einem Interview, dass es so hartnäckig ist, dieses Gerücht, dass es irgendwie jeder glaubt, aber es ist nicht so. Hat mich verwundert, ich habe daran geglaubt.
0: Ich habe das auch Gerücht auch schon ganz, ganz oft gehört, ich habe auch scheinbar gelesen, dass das nicht stimmt, weil ihr ja das auch überhaupt keinen Sinn machen wird. Weil wieso sollte ich nach 24 Stunden schon schauen? Das ist ja und das, Es geht eben nur darum, wenn irgendwie ein dringender Verdacht da ist, dass die Person einem Gewaltverbrechen... Opfer des Gewaltverbrechens wurde, weil man eben schon irgendwelche Umstände hat, dass man weiß, dass da irgendwie in der Familie was nicht passt oder so. Und bei über 18-Jährigen ist ja auch das, man muss ja nicht bekannt geben, wenn ich über 18 bin, meinen Eltern oder meinen Freunden oder meinen Partner, wo ich bin. Deswegen ist ja auch, wäre das eigentlich komplett unsinnig, dass man sagt, nach 24 Stunden wird dann ermittelt. Aber das ist ein Gerücht, das sie wirklich sehr, sehr hartnäckig hält. Und ich glaube, das kommt auch in, in so Krimiserien, oft vor, beziehungsweise dort wird darüber geredet. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es in Amerika diese Regelung und deswegen ist es auch bei so verbreitet.
1: Ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen, wie du schon gesagt hast, dass wenn du über 18 bist, dann werden dich wahrscheinlich auch Menschen für vermisst melden, weil du nicht auftauchst und die sind wahrscheinlich fest davon überzeugt, diese Person würde nie weggehen ohne mir was zu sagen. Aber wahrscheinlich werden dann die Polizisten einmal nicht alle, alle Hebel in Bewegung setzen, um die Person zu finden, weil man sein eigenes Recht hat wo und um zu bestimmen wo ich mich aufhalte wahrscheinlich kommt es irgendwie von da her
0: was ganz anderes ist natürlich wenn Kinder verschwinden ich kann mich noch gut erinnern wo ich ein Kind war ich weiß nicht mehr genau wie alt ich da war ich würde sagen so zehn sind in meiner ähm, meiner Heimatwirtschaft im kleinen Dorf in Niederösterreich zwei Kinder verschwunden und da war auch da waren auch circa Zwei Stunden nachdem ähm, anscheinend diese Meldung war, war das ganze Dorf in Aufruhr. Wo sind die Kinder? Wie kann das sein? Sie wurden kurze Zeit später wieder gefunden. Sie sind irgendwo beim Spielplatz ähm, nach hinten gelaufen, aber dem rundherum so äcker. Und deswegen sind die sind einfach dort irgendwo gegangen und haben dort gespielt. Ähm, ich glaube, was ist in irgendwelchen Gänzen oder so nachgelaufen, also irgendwie und deswegen waren es halt einfach nur nur nicht, am Spiel, nicht direkt am Spielplatz. Und es war sofort im ganzen Ortschaft hat man gewusst: Die Kinder sind verschwunden und was ist passiert? Und ich glaube, das ist eben auch, weil man sofort die schlimmsten Befürchtungen hat, weil ja diese ganzen Geschichten von, in Österreich sagt man dazu dann, der Kinderverzahrer, also diese Geschichten von Kindern, die von diesem stereotypischen älteren Mann in ihren Wagen reingezogen werden, ist eigentlich was, was extrem selten vorkommt. Aber schon im Kindesalter irgendwie wird einem das so gesagt, du darfst nicht ins Auto von dem Bösen einsteigen. Ich glaube, da ist einfach so ein riesiges, also diese, eben diese Fälle, wo es vorkommt, eben Fälle jetzt wieder ähm, Fall Campus, der ein äh, enormes Medieninteresse logischerweise ähm, hervorgerufen hat. Weil eben wenn ein Kind verschwindet, das immer so ein riesen Medienwirbel auch ist, Und das ist, da muss ein Kind in zehn Jahren verschwinden und es es klingt halt immer so, als würde das oft passieren.
1: Aber der, ich glaube, an vermissten Fällen ist eben das Ding, dass du weißt nicht, was ist, du, die Person war da und dann ist sie weg. Ich glaube, diese Ungewissheit, lebt sie noch? Wo ist sie? Was muss sie leiden? Was ist mit ihr passiert? Ich glaube, das zerreißt einen einfach so sehr. Und das sind dann auch diese tragischen Geschichten, die man im Fernsehen sieht, mit den, ähm, wo sich Eltern an, an den vermeintlichen äh, Entführer richten und sagen, bitte gebt uns unsere Tochter, Sohn, wie auch immer zurück, weil man einfach nicht weiß, was passiert. Und man kann das eben auch gut medial aufbereiten, natürlich. Und auch zu deinem... Zwei Kinder sind in einem Dorf verschwunden. Bei uns gab es da auch mal so eine Geschichte zu Halloween, was alles noch schlimmer macht. <lacht> Im Dunklen ist auch plötzlich ein Kind nicht mehr da gewesen. Und innerhalb von zehn Minuten war die Feuerwehr da, war Polizei da. Alle Mülltonnen wurden durchsucht. Es wurde alles durchsucht, die Ortschaft auch stillgelegt. Und man kam dann, also die Hölle für die Mutter, für alle. Und dann ist einfach rausgekommen, dass die Kinder Verstecken gespielt haben und das Kind auf Sesseln hinter der Tischdecke eingeschlafen ist. Das war wirklich, aber ja, also wenn Kinder verschwinden, werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, aber auch irgendwie klar.
0: Diese Angst, vor allem natürlich ähm, für Mütter, dass sowas passiert, ist natürlich riesengroß. Also, weil man hat ja eben schon dieses, das Kind zu verlieren, ist ja in einer, in einer Menschenmenge, weil eben ja doch, ich glaube eben auch, weil diese Geschichte so eine, das ist vielleicht so eine der bekanntesten so Horrorgeschichten, Anführungszeichen, der böse Mann, der vorbeikommt und das Kind mitnimmt. Das ist schon in Märchen immer das Böse, da ist halt dann der böse Wolf oder was, der das Kind verzahrt. Also diese Geschichte ist schon einfach, die hören man einfach so oft und ich glaube, deswegen hat die auch so ein, so eine große Angst unter den Menschen. Ähm, Nochmal zurück zu, der, ähm, zu diesem Schriftvergleich, über den wir gesprochen haben bei diesem Brief. Es gibt den sogenannten forensischen Handschriftenvergleich, der eben dazu dient, dass ähm, der Urheber eines Schriftstücks identifiziert wird. Da schaut eben der Gutachter auf gewisse Aspekte, die jeder beim Schreiben macht. Also jede Handschrift ist ja unterschiedlich. Und es können teilweise ganz, ganz kleine Merkmale haben, die man einfach selber macht. Das können irgendwo kleine Striche sein bei einzelnen Buchstaben. Und dadurch wird dann eben herausgefunden, ob sich ein Schriftstück, ob das dasselbe ist. Weil es wird ja auch dann sehr oft versucht, eine Schrift nachzuahmen. Deswegen kann das auch durchaus sehr schwer sein. Es gibt auch die sogenannte Graphologie, die versucht aufgrund von Handschrift, Ausdruck die Persönlichkeit des Verfassers ähm, zu erfassen. Die ist allerdings nicht so häufig wie eben dieser ähm, forensische Handschriftenvergleich. Und der forensische Handschriftenvergleich wird auch durch einen Gutachter vor Gericht bestätigt und gilt dann als Beweismittel. Weil es gibt ja auch häufig eben, das wäre dann die Graphologie, wo es darum geht, dass man sagt, ist dieser Brief unter Zwang geschrieben worden? Da behauptet man dann auch öfter, dass ja da unterschiedliche Handschriften stehen. Das ist aber höchst spekulativ und das wird normalerweise ähm, dann auch oft angezweifelt. Und deswegen das wäre vor Gericht kein Beweis. Im Gegensatz dazu eben dieser forensische Handschriftenvergleich, wo es nur darum geht, herauszufinden, ob eine gewisse Person der Urheber eines gewissen Schriftstückes ist, das ist vor Gericht schon als Beweismittel zugelassen. Schriftvergleiche finden eben nicht nur bei so etwas statt, sondern auch zum Beispiel bei, bei Drohbriefen oder auch bei Urkunden wird auf so etwas geschaut. Man kann ja auch mittlerweile nicht nur handschriftlich, sondern auch feststellen, ob zum Beispiel die Tinte von einem gewissen Drucker kommt. Auch bei Schreibmaschinen hat das schon funktioniert. Deswegen kann man auch hier eben, wenn es um Drohbriefe oder Ähnliches geht, wird dadurch versucht, den Urheber eines Schriftstücks herauszufinden. Okay, ich glaube, wir haben genug über Vermisste und unsere eigenen Erfahrungen mit solchen Dingen gesprochen. Danke, Sophie, für diesen Fall. War sehr spannend. Und ich glaube, wir treffen uns bald wieder, vermutlich auch wieder über Skype aufgrund der Quarantäne und treffen uns wieder auf ein
1: Achtermord.